0: Velkommen til podcast på Kommunal Rapport, som i dag skal om kommunehjel. Siste tall fra SSB viser nemlig at kommunenes gjeld nærmer seg 500 miljarder kroner. Og fra 1998 har gjeld til kommunen Norge fra 50 miljarder til nærmere 500 milliarder kroner i 2017. Og I dag har vi med oss deg Perikard Johansen, som er samfunnsøkonom i KS. Ja, vil du si at gjeld til kommunen Norge er bærekraftig?
1: Um, ja, så i dagens situasjon så er den strengt tatt i, eh, hvis vi ser statisk på det. Eh, kommunene betjener den gjelden vi har tatt opp, viser gode stat, Men det er klart at dette så spesielle forhold, både på inntektssiden, men også i selve, selve situasjonen når det gjelder på en måte hva som kan gjøre gjeld bærekraftig. For för förste så intektssidan så har vi haft större mer skatteintäkter de senaste åren och det har ju hjälpt så det er jo det är ju liksom mer intäkter kommunsektorn inte får med sig vidare för det er skatteväxt som har kommit efter att nation nasjonal, reviderat nationalbudget har lagt fram så det er egentligen bara intäkter kommunsektorn har fått på förhand Det er nog en ting eh av mest större betydning är det kanske att eh, vi är ju i en stabil jämviktsituation alltså gälden fortsätter öka och gälden ökar högre med än inkomsterna. Ehm så likat vi är på en på ett sätt en, en utveckling hvor gälden växer stadigt starkare förut inkomsterna.
0: Så hvis du förstår det rätt så är inte du så bekymrad för gäld på på 500 miljarder, men det är den växten som du observerar i gäld som du är lite bekymrad för. Ja,
1: att den är stark inkomstväxten. For för det första så kan det bli täftt nok med det gäldsnivå vi har. Jag vill inte se bort över det, men det er avhängigt av lite olika omständigheter. Men så er det også det at gälden ökar med inkomsterna Og det betyder att bara det att stämma in på gäldsväx gäldsväxen, det vil ju på mode lägger begränsningar på vilka utgifter kommunsektoren kan ha.
0: Ja, och för for det lite närmare, för får du snacka om intäktsväxt och och gäld Uh, hvor o bo kan jalkon kommuner bara har så givit de andra ekonomiska förutsättningarna som, uh, som er är där.
1: Ja, i en så kommer det an på dette dynamiska aspektet. då alltså att vi det är nämligen likat en eh, hvis du har en högre inkomstväxt än ränta så betyder att du låg gäller vuxit takten i takt inkomsten så vil jo gjelda kunne vokse mer i kroner enn det renteøkningen vil være, ikke sant? Hvis gjelda kan vokse med en prosent som er så vil altså det å ta opp lån, så vil rentene utgjøre en liten eller en mindre del av den, av den merintekten du får til disposition. Slik kan det er altså mulig så lenge inntektsveksten er høyere enn rentene, så er det mulig å låne seg opp, og så får man stadig mer og mer penger til disposisjon. Um, og detta er jo på en måte så lenge vi er på den banen, så så, så ser dette ut til å gå bra. Uh, I det øyeblikk vi synes at vi har fått nok gjeld, så må vi, som jeg sa i sted, vi stramme inn. Og skulle det nå være slik at inntektsveksten skal falle, og rentesatsen skulle øke, ja, da endres den dynamikken jeg snakket om. For da er det slik at da vil, når vi øker lånene, så vi inte kostnaderna ökar mer än det vi får i extra intäkter.
0: Ja, så, så kommuner har paradox dotto mycket guld och och det har varit möjligt gjort för att dessa styrrelser du beskriver de, de har varit fördelaktigt då för kommunsektorn och och du säger si att hur ser det ut vidare kan du Skjer som uh, forstyrrer uh, dette Og så kan gjøre kommuner mer utsatt når de har kommet uh, På et såpass høyt uh, hjeltenivå
1: ja. ja, vi vi har jo mange år snakket om at uh, renta skal opp Og den har jo bare gått ned Og det ligger jo ikke an til noe umiddelbar økning i rentene Men jeg tror fortsatt økonomer holder fast på at På et eller annet tidspunkt skal opp, Og det vill bidra til å endre det forholdet jeg snakket om og så har vi det som kommer i morgen da, statsbudsjettet. Og nå blir vi kanskje ikke det noe smalhandsbudsjett, men vi vet at fremover så blir det vesentlig mindre pengar til disposisjon, friske oljepenger å bruke. Og det vil helt sikkert komme til å få konsekvenser også for kommunsektorns inntekter. Så det taler for at inntektsveksten skal ned, og samtidig med at renta skal opp, så oppstår det jeg snakket om i sted, at eh, det blir mindre gunstig å, å ha, ha gjeld, og kanskje det blir mye mer tyngere å ha gjeld enn før. Og da tenker jeg ikke på gjeld i et fast kronenbeløp, men gjeld som i forhold til inntekten, at den holder i stand, en, en konstant gjeldsskade.
0: Ja, og, og mange beskriver jo situasjonen til Dagens kommune som forholdsvis bra. Det har vært gode resultater. Mange kommuner kan nå meldes ut av av Robeck, og mange beskriver dette som en ganske god tilstand for kommunesektoren. Men hvis du tar gjeld betraktning, står det egentlig så bra til med kommunen Norge når du tenker på de økonomiske faktorene og ser på gjeld?
1: IKS KS så har vi gjort en vurdering av den økonomiske situasjonen i de ulike kommunene, basert på et opplegg som Riksrevisjonen lagde for en år siden. Og i tillegg til å se på gjeld, se på nett- se på Disposisjonsfond og korrigerer dette for en del størrelser, slik at det skal bli litt, litt mer usangskraftig. Og den undersøkelsen den har vært gjennomført nå over flere år, og den viser på en måte en større og større økonomisk handlingsrom i i kommunene Norge. Så den også tyder på en måte på at det er en forbedring. Men det vi ikke fanger på den undersøkelsen er akkurat det dynamiske respektet jeg snakket om. At så lenge du er på en bane, på en måte du er en utfordbakke, hvor du, hvor du har god fart i økonomien, god inntektsvekst, lave renter, så kan du altså øke gjelda uten at, gjel, at rentekostnadene som andelen av inntekten din øker. Fordi rentene har vært på vei ned nå i mange, mange år. Egentlig i tredje år har vi hatt rentnedgang eh, i i Norge. Ehm, og, og, og med stadig lave renter så har du kunnet øke gjelda uten at rentebelastningen din har økt. Så låga räntesats har gått mot höjder i Og och produkta de två som er den ränta du du betalar som andel av intäkt den har hållit sig konstant eller faktisk sjunkit lite
0: Ja så, så hvis vi tar med hjall og och utsikterna framover med att dessa störrelser kan andra sig så, så får ja. vi då kanske ett annat helhetsbilda. Ja.
1: Og det er problematisk, ikke sant? Vi må legge in noen forutsetninger om hva som skal skje fremover for å på spørsmålet om dette er bærekraftig. Hvis det fortsetter sånn nå, så er det bærekraftig, bortsett fra at et eller som tidspunkt så må rentnedgangen stanse opp, men det vil ikke gå uendelig nedover, men hvis det skulle snu, så er det som har framstått som bærekraftig plutselig ikke været i hvert fall for en del kommuner. Så må jeg si at det er jo veldig stor forskjell på norske kommuner også. Og også til de tallene du nevnte innledningsvis, så må vi huske på at all gjeld kommunesektoren har, det er ikke slik allt det skal belastes kommunebudsjettene. Noe av dette er jo rentekompensasjonsordninger, hvor staten skal betale det. Noe er lån til vann- og avpløpssektoren, hvor vi velter kostnadene over på brukerne. Så en cirka eh, eh, bevegning vi har gjort nå i Kås, på at en cirka 180 milliarder kroner, det er det som på en måte skal belaste kommunebudsjettene på lang sikt alltså räntekostnaderna på 180 miljarder.
0: Men ja, så så nu är tillfall av andre som kanske inte utgör så stor risiko for enkel kommun men men vi ska vurdere situationen totalt sett alltså är det många de eh som, som kommunen som har i gall.
1: Det är i alla fall mycket med vi har erfaring med från tidigare för etiken tiden kanske ska kanske vara var som har gått för långt tillbaka men vi ska i alla fall tillbaka gott in på 80-talet eh, som vi har data og då da har vi inte något tillsvarende situationer och samlingar med så vi har aldrig upplevt den situationen at kommunsektern har haft en så hög älgskad eh og vi vet aldrig heller hur man eventuellt vi tacklar det når disse dessa ramvillkoren eventuelltta ändras
0: ja, og, og vi ska spola lite tillbaka, hur har kommunegall kunnat växa sig så stor?
1: Alltså kommunen har ju låtit att låne till i investeringsformål och kunnt det. Så detta är ett uttryck för att det har varit ett väldigt stort investeringsbehov i kommun Norge. Ehm det har varit det är ju både att vi många år hade en väldigt stark befolkningsväxt. Vi hade ju den starkaste befolkningsväxten i Europa med undantag av Turkiet och Luxemburg eh, som har varit sån sterk innflytting av finansfolk genom mange år. Men det er jo små i så det blir lett store prosenter. Så vi har hatt den sterkeste befolkningsveksten. Så vet vi at vi har hatt et kjempemessig velikeholdsetterslep i kommunsektoren, som vi har forsøkt å gjøre noe med. Også har vi det stadige presset for økt standard på, på alt vi, vi har i samfunnet, også på infrastrukturen vår. Og det er interessant at det er de samme tre driverne, de har vært viktige for investeringsveksten i staten. Altså, investeringen i staten har økt mye kraftigere enn investeringen i kommunensektoren, men det er de samme driverne for begge. Så forskjellen er jo at staten har penger på bok, og kommunensektoren har vært nødt til gå i banken og låne. Så det er forskjellen, og når kommunensektoren likevel har kunnet låne mer, så har det jo vært fordi rentene har gått ned. Det har gjort at rentebelastningen, har ikke økt, selv om lånegraden har økt.
0: Men ok, så du sier at eh, norske kommuner eh, de har måttet gå til banken til, til forskjell fra, fra, fra staten. Og, eh, men det kan jo fremstå som de som har ønsket har fått muligheten til å, til å låne. Og vil du si at eh, kan det ha vært for lett for, for norske kommuner å, å låne penger?
1: Ja, jeg vet ikke. Altså, hvis du ser på investeringsoppgavene, så har som sagt veksten i investeringen i kommunesektoren vært langt svakere enn i staten, til tross for at det er de samme driverne. Så det er vanskelig å si at det har i hvert fall vært en Det har vært gode formål å låne til, for å si det slik. Tydeligvis. Så om det er for lett for sektoren som helhet, det tror jeg heller ikke jeg vil si, for det er jo ikke slik at på en måte for for alle kommuner har har problemer eller har lånt mye. Det er noen kommuner som har lånt mye. så det kan forsvares i noen tilfeller. For igjen, så er det dette viktigere med inntektsveksten. Hvis du har en kommune med sterk befolkningsvekst, så vet du at den ligger an til å ha en høy inntektsvekst. Og da vil den også kunne klare å betjene en høyere gjeldskad enn de andre. Så... så jeg, jeg vil nok ikke si at det er for lett, men det er veldig viktig at kommunene selv er oppmerksomme på at vi nå har hatt mervinn i mange år, og at motvinn kan oppstå, og at de på en måte eh, forsøker å, å resonere rundt eh, hvordan kan vi kan møte en situasjon eh, hvor inntektsveksten ikke blir så gunstig, hvor renten ikke blir så gunstig. Eh, så jeg har anbefalt i lang tid at dette er en øvelse som burde tas inn i økonomiplanen. At man på en måte stresstester kommuneøkonomien og, og ser hvordan vil det, vil det gå med oss hvis nå renta stiger med 4-5 prosentpoeng, eller ja, 3-4 i hvert fall. Hvordan vil det gå med oss hvis inntektsveksten faller med
0: 2-3 Men Har du inntrykk av at det er en kontrollert gjeldsvekst? Eller er det sånn at dette her har varit möjligt att låna pengar och och nu har det vuxit til en stor eh, størrelse. Eh.
1: Nei, jeg kan ikke kalle den okontrollerad elsväxt eh, i alla fall inte när generellt eh som sagt det har varit nödvändigt behov, det har varit skolor och sjukhus och barnav och vad det har varit över tid, så det har ju varit nödvändig investeringar och det har varit eh dåliga som man måste göra med så, så vi er jo egentlig veldig bekymret over at vi liker å holde. Overdrift har vært for dårlig i mange år i mange tilfeller. Men også, det er jo en vanskelig situasjon. Og jeg vet jo noen som sier at nei, det skjer så mye innenfor denne sektoren at, at for eksempel en skolebygg, det skal ikke leve evig. Det kommer nye krav til hvordan skolebygg skal være. Og, og det er ikke noe å puste for mye på det gamle. Det er på et eller annet tidspunkt det og bygge en ny skole. Altså, det er noen som argumenterer den etningen da. Så
0: pengene sitter kanske løsere hos noen kommuner enn andre?
1: Um, ja, altså det vi i hvert fall vet, det er godt mulig at den gjør, men så er det også det at det er på en lettere å, å investere enn å vedlikeholde. Hvis du skal vedlikeholde, så må du ta pengene løpende fra driften din. Hvis du skal investere, så kan du bare gå i banken. Slik at eh, det har nok vært en drivkraft dette, at eh, du har kunnet låne til investeringer. Det har gjort at du har tatt lettere på vedlikeholdet.
0: Ja, og, og nå har jo gjald vokst seg større og større, og, og hvem er det som til slutt ender opp med, med å måtte betale denne gjald?
1: Ja, det er jo innbyggerne, innbyggerne som får regningen da, den dagen den kommer. Og det er da jeg sier at vi har egentlig ikke noe erfaring om hvordan vi kommer ut av den situasjonen. Det er utrolig lett å øke gjelden fra en år til neste. Det er bare å gå i banken. Og som jeg sagt sagt, fordi rentene har falt samtidig, så har ikke belastningen på driften blitt noe økt, økt, økning av dette likevel. Rentesummen i forhold til inntekt, den er holdt konstant, selv om gjelden i forhold til inntekt har økt. Men det å gå den motsatte veien, så når rentene begynner å stige, blir det veldig tungt å redusere gjelden. For, da, for det første så får du økt utgifter til renter, og så skal du opp på til begynne å redusere gjelden, slik at gjelden ikke ska bli like tyngre i fremtiden. Så det er en veldig tung vei.
0: Ja. Så når man på et eller annet tidspunkt skal betale ned denne gjelden, så, så kan det bli uh, utfordrende for uh, Eh, for noen kommuner, om man, eh, om man lar gjeld eh, vokse og, og vokse. Ja. Eh, men hva ville du anbefales? Kan man ta tak i alt sammen og upp opp, eller, eller bør man... Eh?
1: Nei, det, altså hvis dette skulle slå om, på en måte slik at den nedoverbakken vi har hatt i mange, mange år skal snute igjen og påbakke, så klarer man på en måte ikke å reversere det i løpet kort tid. Det kommer til bli en langvarig process hvor kommunene i lang, lang tid kommer til å slite med et høyt rennsnivå, og høye renteutgifter knyttet til det. Så det er en veldig tung vei tilbake. Så det viktige er jo på en måte hva vi gjør på forhånd, at vi tänker oss om hvordan vi ska håndtere dette, og det er der jeg da anbefaler denne stresstestingen av kommuneøkonomien. Hvor du ser på hvordan vil det gå med vår økonomi fremover, hvis det er slik at renter skulle stige, hvis det er slik at inntektsveksten skulle bli vesentlig lavere enn det vi har hatt. Hvilket handlingsrom har vi da? Hvilke muligheter har vi for å tilpasse driften til, til den situationen?
0: Og du sier jo kommuner har hatt en medvinn, og er det ikke det egentlig når man har medvinn at man bør betale på, på gjeld?
1: Ja, jo, jeg er for så vidt enig i det, men kommuner er som husholdninger. Altså det er de samme menneskene som sitter i kommunestyrene som sitter ved middagsbordet hjemme. Altså når renta går ned, så øker lånene. Sånn er det i usoldingene, og sånn er i kommunene. Og jeg tror mekanismen er så enkel som jeg sagt, at når renta går ned, så kan du ha sitte med et større lån uten å betale mer renteutgifter.
0: nu nå har du beskrevet litt hvordan, hvordan den situasjonen har utviklet seg, og vært innom litt hvorfor jæl har kunnet bli så stor eh och nu är vi i 2017 og, og, og vi står inför eh, eh, en ny ekonomisk eh, verklighet och ja, visst eh, visst några av dessa faktorerna skulle snu og och och danna en slags eh, motvind. Eh, ser du det, det at vi kan få en gäldskris i Norge som vi har sett i i andra land när var i Europa Der var det rikt nog i se på samma måte men det var offentlig gäld eh, alltså står vi inför en liknande situation här i, i Norge.
1: Ja, och se i Europa så var det kommuner som hade lånt och och som hade lånt och så en del av det omslaget som fulgte etter finanskrisen var at altså de måtte ta rev i seilen. De hadde i tiden opptatt på å bygge ned gjelden sin, de også. Men det var mye stater, og jeg brukte Hellas som et eksempel tidligere og kunne godt tenke meg å trekke frem det igjen. Nå er riktig nok situasjonen i Hellas var mye mer alvorlig enn var i norske kommuner. Men det var også slik at før finanskrisen så hadde Hellas en inntektsvekst som var høyere enn renta. Og da kunne de akkurat gjøre som jeg sa, de kunne låne som bare det. Og likevel så, så gikk dette veldig bra. Men så kom finanskrisen, og da falt inntektsveksten. Og plutselig så snudde det spillet seg for Hellas. Og problemet for Hellas var jo selvsagt at de hadde ingen til å betale sig. seg. Mens norske kommuner i en sånn situasjon, som antagelig ikke kommer til å bli tilsvaret alvorlig, jeg mener ikke det, men uansett så vil de jo ha den norske staten over seg. Og den norske staten er jo i en helt annen situasjon enn alle de andre landene vi har snakket om. Så det er én stat blant industrilandene som skiller sig ut i hans kjempestore fordring, og det er den norske stat. Så sånn sett så er det ikke noe engstelig for at vi skal få en gjeldskrise i kommunsektoren som helhet, som er slik at på en måte den drar hele norsk økonomi ned i søla, for å si det slik. For staten ville alltid ha penger og ville finner fornuftig å bruke pengene på en slik måte i en slik sånn situation. Men for så kan det være verre, ikke sant? For staten vil jo ikke kompensere alt som i ettertid ser, ser til å være litt om pengebruk. De vil det fullt ut, for det er i helt feil insentiver. Så noe av tøkken må kommunestyrene, for å si det slik, som skal styre pengebruken, ta selv.
0: Du nevner jo at vi har den norske staten som har mye penger og, og, og kan vissheten om at vi har Norge og den norske staten og, og mye penger har gjort noe med hvor lett eller hvor ja, hva skal man si? Altså hvor fristen er for, for kommunene det har blitt oppfattet å trekke opp gjeld, I og med at man kanskje har en implicit forestilling om at norske stat uansett vil ordne opp. Ja,
1: det tror jeg helt viktig. Og det, er på en måte, det, det virker på to måter. For det ene er att uh, i, i kommunen om så vet de det at vi har en riksstat som aldri vil la landet gå ned gjennom men det er også slik at de som låner penger til kommunene, de vet at over norske kommuner så står det en riksstat. Og det gjør da lån til norske kommuner veldig trygge. Og det betyder at det, det er ikke slik at lånegiveren bekymrer seg veldig over, over gjeldsnivået i norske kommuner, og gir dem for lang en høy rente. Det er ikke nok noe høyere rente for Robeck-kommuner som skal låne i markedet, enn det ikke Robeck-kommuner kan låne til. Men den differansen er ikke kjempestor. Så, så det er både etterspørselen her sånn, at kommunene føler at de, de tør å ta på seg mer lån, men så tilbudssiden at de mest større tør å låne penger til kommunene.
0: Hvordan kan man eventuelt bremse opplåningen i norske kommuner? For det du beskriver har er at det kan være lukrativt og, og, og fremstå fristende for kommunesektoren til å opplåne. Og i og du at det alltid sikkert vil være investeringer der som oppleves som nødvendig, altså hvilke mekanismer bør man ha hvis målet er å ja, bremse opplåningen?
1: Ja, altså jeg mener at den eventuelle bremsingen den bør skje i hver enkelt kommune selv, basert på egen analys i den kommunen. Det en, vi har et lokaldemokrati, og det innebærer altså at vi har overlatt i kommunestyrene å treffe beslutninger om disse tingene. Uh, og det mener jeg det er riktig å holde fast på. Vi kunne ha regulert og sagt at nei, det er noen andre som skal sitte og styre dette. Men uh, vi er jo opptatt av at uh, for å få en best mulig ressursutnyttelse, så er det viktig at de beslutningene treffes lokalt. At de kan se hvert enkel tilfelle for sig. Hva det vi er, er best gjent med når det gjelder på en måte gjeldskad, investeringsnivå og så videre. Men, men det fordeler altså at man tenker litt fremover. Og ikke bare se på situasjonen idag.
0: Har du inntrykk av at det er lett for norske kommuner å, å, å tenke litt kortsiktig rundt eh, størrelser, som for eksempel som
1: Ja, altså, jeg, jeg er sammenlignet i sted med husholdningene, og det er i grunn av akkurat de samme tenkningene som skjer i kommunene som i husholdningene. I so norske husholdninger låner jo som det fyrker, og gjeld som andel av inntekt for norske husholdninger øker. Og det er de samme mekanismene som virker der også, med inntektsvekst og lave renter, som driver det hele. Så, så, jeg tror det er en samme type tenkning, og derfor er det, en måte det å trekke frem dette med å, med å lave alternative scenarier, og se vad det vil gi av resultat for kommunen. Det er utrolig viktig, tror jeg, som et pedagogisk grep også lik att at Sigma skönder. Vi är alltså nämligen i en likviktssituation, det är en ja, det är en uh, ikke icke stabil likvikt. Gälls garden ökar eller og, 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 og det maskerar på en mode lite problemene vi vilka uppstå. Det ögonblick vi må stanse gällsväxen.
0: Denne gjeldsveksten, er det på en måte en mulighet man har for å fortrengge eller utsette problemer og dytte det over til fremtidige?
1: Ja, det er på en måte det. Altså, vi, vi kan låne til nye investeringer. På den måten så kan vi frigjøre egenkapital vi tidligere hadde i den gamle kapitalen. Og så kan vi bruke den egenkapitalen til eh, så så där en viss forstand så, så kan, kan det at er enn det at att kommunekonomin egentligen är svag än den framstår som.
0: Ja, sant för nu har vi läst mycket om at dessa rekordresultaten som mm -hmm. som skyldes, og dette med at man fikk en ekstraordinær skatte, eh, skattevekst. Men, men også er det mange kommuner som er ute av eh, Robæk. Men det du beskriver er jo at eh, hvis man tar mer gjeld, mm -hmm. eh, så blir det totale regnestykket for kommunesektoren senere litt annerledes ut. Ja,
1: men også da denne KS-undersøkten sier at nei, om du tar mer gjeld, så, så virker det ikke så spesielt mye dystere. Men det er bare at hvis du ser, i se statisk på det, men nå situasjonen, men ser dynamisk på det, hvilken bane er vi, bane er vi på?
0: Er vi på feilbane?
1: Da er vi på feil. Altså vi er på en bane som vi ikke kan fortsette i Okej Ok. Ja.
0: Så det er, det er litt dramatisk, sånn som du beskriver det, at ja. vi er rett og slett på feilbane?
1: Ja, men du kan være på en feilbane en stund, men du kan ikke være på feilbane i evighet. Før eller senere så må du komme deg under den banen. Og det det å komme seg av denne banen, det vil være krevende i sig selv.
0: Og da kan det være enten at man kjører in den bilen i veggen, eller at noen tar rattet og, <laughs> og snur før man... Ja.
1: ja da, hva som får det til å butte eventuelt, det vet jeg ikke. Jeg håper at vi klarer å rette opp uten at det butter da. Ja.
0: Ja. Nei, men takk skal du ha, Per-Rikard Johansen, for interessante betraktninger og innsiktsfulle. Eh, kommentarer rundt den eh, norske kommuner og gjeldssituasjonen. Takk.
1: Ja, takk for meg.